0: H. Asselmoilanen. Ongelmatonta organisaatiopsykologiaa. Podcastin tarjoilee henkilöarvioinnin erikoisyritys Asselmointi
1: Oy. Yrityskulttuuri tuo hyvän mielen sampo. Antaa työntekijöille yhteenkuuluvaisuuden tunteen, ohjaa käyttäytymistä ja päätöksentekoa. Se auttaa luomaan positiivisen ja tuottavan työympäristön, parantaa yhteistyötä sekä lisää työtyytyväisyyttä ja henkilöstön sitoutumista. Vai onko kyseessä HRn sumuverho, savuverho, yrityskulttuurin varjolla kikkaillaan tyhjänpäiväisten projektin kimpussa ja luodaan yhdentekeviä kalvoja, joilla on samat korulauseet kuin viereisessä firmassa. Tervetuloa H. sen. Yrityskulttuuri hr sumuverho vai kilpailuetu podcasting visailuohjelmaan. Paikalla organisaatiopsykologi Matti Jaakkola ja
0: oman elämänsä Jukka-Pekka Palo, Juho Toivola.
1: Tervetuloa JP. Thanks. Mitä ajattelet yrityskulttuurista, minkälaisia ensimmäisiä tunnelmia ja fiiliksiä yrityskulttuuri Juho sinussa herättää? Sen
0: tärkeyttä ja olennaisuutta on ihan hyvin alleviivattu. Ja sitten taas sen asian niin kuin hankalaa muokattavuutta on, on vähän niin kuin aliarvioitu. Se on, se on kyllä aika hankala laji, yrityskulttuurin luominen ja, ja johtaminen. Mutta kyllä, mä uskon siihen, että, että se on niin kuin olennainen selittäjä siinä, että miten hyvin vaikka joku yritys pärjää.
1: Mä aina mietin sitä, että onko yrityskulttuurilla oikeasti mitään virkaa ja onko semmoista ylipäätänsä olemassakaan, hmm. että et, et onko jotain sellaista, jota me pystytään muokkaamaan ja mikä, mikä sen tärkeys ylipäätään on. Kyllä.
0: Ja miten se niin kuin linkittyy vaikka johtamiseen ja, ja semmoisen niin kuin arjen asioiden järjestelyyn. Et mä oon koittanut, niin kuin, sen sieltä puhutaan yrityskulttuurista, niin, niin puhuu, puhuu vaikka semmoisista asioista, että mihin meidän yrityksessä käytetään aikaa. Hmm. Se on niin yrityskulttuuri-ilmentymä, meillä käytetään aikaa podcastien nauhoittamiseen tai että meillä käytetään aikaa golfin pelluiseen, niin se on niin yrityskulttuuria. Tai yrityskulttuuria on se, että miten tehdään päätöksiä. Mm. No, meidän yrityksessä kaksi omistaa tekee kaikki päätökset ja muut vikisee. Se on niin yrityskulttuuria. <tos> <tos> tai että yrityskulttuuria on se, että mitä juhlitaan tai mistä palkitaan. Meidän yrityksessä palkitaan ne, jotka on tehnyt eniten laskutettavaa työtä ja Muita ei palkita mistään. Se on niin kuin meidän <laughs> yrityskulttuuria, että et jotenkin semmoiset niin arvoihin pohjautuvat kiteytykset, niin, niin se on just tämmöistä, niin kuin siellä on ehkä semmoinen tavoitekulttuuri näkyy, mm. että tämmöinen me haluttais olla, jos me, jos me saataisiin toivoa, millainen me haluttaisi olla, mutta sitten se, että miten me, millaisia me oikeasti ollaan, niin ilmenee ehkä paremmin tuollaisten kysymysten kautta.
1: Paljon joskus semmoisessa konsulttitoimistossa töissä, urani alkuvaiheessa, ja, ja se, siellä se yrityskulttuuri oli jotenkin kopioitu 1700-luvun brittiläisestä hiilikaivoksesta. Niin aamulla pomo huusi työntekijöille, löi laiskimpia kepillä, rutiininomaisesti itketti kaikkia naispuolisia työntekijöitä ja herkempiä miehiä ja sitten uhkaili kaikkia. Ja ylipäätään niin suunnilleen kaikkia pelotti tulla töihin. Ne mm. maanantai-palaverit oli sellaisia, joissa, joissa ihmisiä kiusattiin. Mutta siitä huolimatta yritys teki, hyvää tulosta, asiakkaat palas asiakkaita jotenkin halveerattiin siellä johdon toimesta, mutta silti ne vaan halusi ostaa lisää. Eli se yrityskulttuuri oli aivan kamala, mutta viivoja viiva alle ja päälle kertyi isoja numeroita.
0: Kyllä, joo, ja ja tietysti tänä päivänä paljon todistetaan siitä, että että pehmeät arvot ja ja semmoinen ihmisten hyvä kohtelu on se, mistä tulee ne suuret tehot, mutta edelleen 2023 vuonna me nähdään paljon sitä, että miten niin tyrannimaisella johtamisellakin saadaan hyviä tuloksia aikaiseksi. Tota, asia, asia on niin moniulotteinen.
1: Joo, ja sitten siihen tulee niin paljon, että mihin, mihin kaikkein me suostutaan, että minkälainen työelämä me suostutaan hyväksymään. Hy- Hyväksytäänkö mm. me sellainen työelämä, että jos me työskennellään 14 tuntia päivässä ja, tota, ja kaikki meidän vapaa-aika valuu ikään kuin sen työnantajan laari ja siitä vastikkeeksi me saadaan ehkä isoa palkkaa ja suurta statusta ja, ja hyvää vai halutaanko me jotain muita asioita. Ja, ja ehkä sit siinä niinku tulee työntekijän haasteet että miten pystyn sen oman elämäni ja omat arvoni liittämään sen työntekijän arvoihin ja työntekijän ajatusmaailmaan. muun hmm. mielestä se on pelkkä arvaus, kun sä näet yritykseen töihin, että minkälaista siellä ehkä voi olla.
0: Niin, siinähän se selviää sitten niinku hirveän vaikea sitä on ymmärtää tai edes kommunikoida etukäteen. Ja, ja toi on mun mielestä ihan hyvä aspekti just tää, että yrityskulttuuria on myös se, että miten paljon töitä tehdään ja esimerkiksi miten myöhään töitä tehdään. Muistan, kun olin erässä suomalaisessa lentoyhtiössä töissä, niin kuljin siellä, en, en kerro mikä,
1: Eikä kai,
0: <laughs> kuljin, kuljin iltaisin siellä avokonttorilla hätistelemässä ihmisiä töihin, koska mä ajattelin, että mä oon nyt HR, Mä oon yrityskulttuurin airut ja se mun pieni panos siihen yrityskulttuuriin oli se, että et tota et tota lähtekää menemään kotiin ne täältä. Mä olin vähän sanonut, niin unilukkari tai nukkumatti siellä toimistolla, et kävin potkimassa ihmisiä kotiin, kun ne oli siellä suorittamassa sankarityöntekijän velvollisuuksia ja hiomassa jotain exceleitä tai powerpointteja kahdeksan aikaan illalla. Kävin siellä huutelemassa, että menkää kotiin, silloin kun olin itse siellä toimistolla, lähinnä ehkä siitä syystä, että, että tota noin, niin silloin olin poissa kotoa aina välillä öitä, niin ei ollut mitään muutakaan tekemistä kuin olla töissä. Niin. Ainakin niitä perheellisiä ihmisiä koitin hätistellä sitten kotiin.
1: Käsikirjoituksessa lukee, että huusit niille, että menkää kotiin, kukaan ei tule hautajaisiin. <tos> tätä lukiessa minulle tuli sellainen olo, että tämä oli vähän niin kuin uhkaus. <tos>
0: No siis se tavallaan olikin ja muistan kun tapasin siellä silloisen Finnaarin operatiivisen johtaja Ville Ihon, joka on nykyään terveystalon toimari, niin näin sitten Ville siinä mun ja, ja sanoin jotenkin sellainen, koitin tuttavalliseen sävyyn tällaista ylempää johtoa kuuluvaa henkilöä puhutella, että päätit sitten lähteä, ei että, että sait sitten luvan lähteä kotiin, totesin Villelle ja sitten se katsoi mua vähän aikaa, että mikäs äijä ja sitten se totesi semmoisella villemäisellä äänellä, en kysynyt keneltäkään lupaa. Okei. Okay. Mäistä oli hauska. Hauska lohkasu.
1: Tuossa a, olin, olin tota Jarmon kanssa pelaamassa golfia ja sitten siinä ajallessa golfkentälle päin. Niin Jarmo vaan jotenkin totesi, että miten paljon me voidaan niin yrityskulttuurilla yrittää ihmisiä ohjailla. Että miten todennäköistä on se, että yrityskulttuuri voisi vaikka niin sanoa, että teidän tulee olla suvaitsevaisia. Hmm. Ja sitten uskonto sanoa, että teidän ei pidä olla suvaitsevaisia. Kyllä. Niin, niin miten paljon se yrityskulttuuri voi meihin oikeasti vaikuttaa, kun se on kaikki muut meidän kulttuurit, uskomukset ja ajatukset sillä taustalla. Ja miten todennäköistä se on. Mm. Ja pitääkö me olla so, so, niin kuin, suvaitsevaisia työajalla ja muuten sitten suvaitsemattomia.
0: Niin ja sitten tämmöistä mun kaltaiset psykopaatit oppii myös sellaisen- niin Yrityskulttuurin larppaamiseen aika nopeasti, että, että tavallaan niin kuin pintapuolisesti pystyy ilmentämään niitä toivottuja käyttäytymismalleja, mutta sitten ikään kuin verhojen takana pystyy niin kuin vetämään omaa agendaa ja toteuttamaan itseään niin kuin muilla tavoilla. Ett, että yrityskulttuurista helposti tulee vähän semmoinen niin näytelmä, Ett, että tavallaan puhutaan tietyistä asioista ja, ja ehkä vähän sille niin signaloidaan tiettyjä asioita, mutta jos ne ei niin tunnu luontevilta, niin ei ihmiset sitten niinku, sydämestään, sydämestään niitä tee.
1: Ei niin, tota, joku sanoi joskus, että yrityskulttuuri on se, mitä tapahtuu, kun kukaan ei ole katsomassa. Mm. Jotenkin mun mielestä hirveän näppärästi niin laitetaan alibi siihen, että se yrityskulttuuri on tämmöinen. Se on täällä, kyllä se on, mutta kukaan ei näe sitä, koska kukaan ei tiedä sitä. Ja se, se on kyllä vahvasti täällä mukana ja paikalla. Tota, Mun mielestä hirveän näppärää, että siinä on kivasti tehty tämmöinen alibi ja annettu mahdollisuus kaikenlaisille konsulteille käydä velottamassa. Tuta, mitä jos me ollaankin väärässä taas tässä meidän hapokkaassa kitinässä? Ja ehkä no ollaan. Ollaan, ollaan taas. Ollaan, ollaan. Yrityskulttuuri onkin se, joka ratkaisee
0: mm.
1: pelin. Mistä se, se syö
0: no strategioita aamupalaksi.
1: Sano Panu Luukka, joka sanoi, että lisää resuja. Tai sanoisi, jos olisi no siis,
0: niin siis tämän sun man crushin, eli Panu Luukan firmahan tekee käsittääkseni tämmöistä jalkautuvaa yrityskulttuurihavainnointia myös, mikä on mun mielestä nerokasta, että he oikeasti menee sinne konsultteina ja sitten he kirjaa ylös, että mitä siellä tapahtuu. Vähän niin kuin tälle luontodokumentinomaisesti.
1: Taylorismia parhaimmillaan <laughs> <tolleulia> kellokallena, <tolleulia> kyllä, <tolleulia> että kuinka kauan kestää. Mutta tehdään ruuvi. Mut
0: Silleen mäkin, kun mä noita employer branding juttuja kouluttelen, niin koitan ihmisille sanoa, että yrityskulttuuri on se, mitä siellä tapahtuu nyt tälleen maanantai-aamuna kello 10.43. Mene sinne toimistolla katsoa, mitä siellä tapahtuu, niin se on sitä yrityskulttuuria. Mun mielestä siinä on tietty tietty järkikin ja ja jos mietitään oikeasti, että mistä saataisiin semmoisia tehoja, niin painun Luukan lisäksi toinen henkilö, jolta mä pöllin kaikki mun ajatukset, joista mä laskutan asiakkaita, niin on Susanna Rantanen Emineltä. Ja Susanna, niin kuin muutkin eminaattorit puhuu tämmöisestä strategisesta yrityskulttuurista, mikä on mun mielestä hyvä käsite, koska monestihan HR:n pyörittämä kulttuurityö on vähän semmoista just vähän niinku voileipia ja pizzaperjantaita ja jotain niinku taktinen hali
1: taktinen yrityskulttuuri.
0: Niin, mutta he puhuu strategisesta strategisesti yrityskulttuurista, missä ikään kuin yhdistetään ne, ne niin kuin kulttuuriset vahvuudet, että et tämmöisen toimintaamme me pystytään ja sitten yrityksen strategia. Ja, ja jotenkin niin kun, sen, siinä kulttuurissa pitäisi näkyä myös ne strategiset, ihan niin liiketoiminnalliset tavoitteet. Et se ei ole vain tämmöistä people and culture hölinää, vaan se pitä, yhteys pitäisikään ikään kuin olla rakennettu. Et tavoitteemme on laajentua Ruotsiin, siksi aloitamme fiikkapaussen kulttuurin, jotta yrityksemme ruotsin kielen taito vahvistuu. Tai jotenkin tälleen, että et se olisi linkitetty niihin strategisiin tavoitteisiin.
1: No mites tää sun kaarinalainen räppärikaveri Eminem kertoo, että mistä löytyy semmoisia hyviä, hyviä organisaatiokulttuureja Suomessa? Että onko esimerkiksi Iisalmen kaupungilla semmoinen kiva ja pörröinen kulttuuri tai onko, onko tota rautaruukilla menneisyydessä niin, kiva kulttuuri?
0: P- pitäisi varmaan kysyä kaarinalaiselta räppäriltä. Nyt mun huomio keskeytyi, kun tuohon... Mun läppärille, ei räppärille, vaan läppärille tuli ilmoitus, että tota, noin, niin. oli taas yksi toimeksianto tehty valmiiksi. Sain luvan laskuttaa, mikä on kaikkien mielitekemistä. Stop the podcast. Stop the podcast, nyt pitää alkaa laskuttaa. Tota, se, mitä mä olen sanomassa tähän liittyen, on se, että, että mä luulen, että siinä on aika iso korrelaatio sillä niin sanotulla yrityskulttuurin hyvyydellä ja, ja sitten niin kuin sillä, että miten hyvää tuloista yritys tekee.
1: Niin kuin tuossa mun äskeisessä tarinassa.
0: Niin, että et tavallaan se, että et tässä voidaan niinku, vähän sellaisen kyynisesti myös kysyä, että kumpi tuli ensin, mukava yrityskulttuuri vai taloudellinen menestys. Et helppohan se on, niinku, sit kun sulla on niinku ylimääräistä niin mm. rakentaa kaikkia semmoisia kulttuurisia käytänteitä, jotka palvelevat ihmisten niinku mielihyvää ja hyvinvointia. Et, et mun mielestä kiinnostava kysymys olisi just tämmöisillä niin matalapalkka-aloilla tai, tai muualla, mis, jossain vaikka just, niin kuin, missä sai, mikä tahansa paikka, mikä työllistää sairaanhoitajia tai, tai joku tämmöinen, että et näyttäkää näistä, koska ne on aina niitä niin kuin ohjelmistokonsulttifirmoja tai pelifirmoja tai jotain muita, mistä ne esimerkit kaivetaan. Mm, kyllä ja, ja just nämä Panu Luukat ja Eminetkin, kaikki kunnia heille, mutta monesti valitsee asiakkaakseen myöskin semmoisia firmoja, joissa he tekevät ikään kuin hyvistä firmoista erinomaisia. He jos siellä sarjassa, missä tehdään niin paskoista firmoista hiukan vähemmän paskoja. Ja siellähän sitä työtä tarvittaisiin täällä lempääläisillä niin konepajoilla. Ei sinne ketään kutsu yrityskulttuurikonsultteja, vaan, vaan siellä niin lomautetaan porukkaa ja, ja vittuillaan päin naamaa.
1: Ja tehdään hyvää tulosta. Tota, onkohan tuo yrityskulttuuri samankaltainen juttu kuin joukkueurheilussa kohesio? Sillä Jyväskylän yliopistossa Jarmo Liukkonen, terveisiä Jarmo Liukkoselle, tutki tutkii muun muassa tällaista kohesiota. Ja, ja se tarkoittaa sitä yhteenkuuluvaisuutta, mitä joukkueessa on. Ja sitä pitää olla riittävästi, mutta ei liikaa. Et muutenhan siellä on, niin kun, sitä juuri ollenkaan, niin kaikki on semmoisia niinku beast jotka vaan tota, tekee omaa juttua omalla tavallaan. Tai jos se on liian kivaa, mm. niin sitten ollaan vaan semmoisessa niinku, kivassa ompeluseurassa ja unohdetaan se urheilu ja maalien tekeminen. Et ehkä tämä organisaatiokulttuurikin on samankaltainen, vähän niin kuin hygieniatekijä. Että et niinku ihan kamalassa organisaatiokulttuurissa, niin sitä alkaa olla jo haittaa. Ja sitten, jos se menee överiksi, niin siitä ei enää ole mitään hyötyä. Et, et kolmas flipperi aulaan. Ja pajatso ei enää auta.
0: Mm. Ja se on myös niin kuin kaikki organisaatiot muutenkin niin muutoksessa koko ajan. Et vähän niin kuin ehkä meillekin muistutukseksi tähän meidän omaan kasvuyritykseen, että et ikään kuin niihin kulttuurisiin käytänteihin, mitä luodaan, että et tälleen me toimitaan ja näin me ja tämmöiset asioita me juhlitaan ja että jäädä ikään kuin että me keksittiin aluksi tämmöinen juttu ja nyt tällä mennään loppuun asti, vaan niitä voi niin kuin myös muokata ja, ja kehittää ja tiettyjä asioita voi lopettaa ja tiettyjä uusia asioita voi ottaa käyttöön, että se olisi myös semmoinen niin kuin ajassa elävä ja kehittyvä juttu.
1: Meillä ei ole semmoista villapaita sponsoria vielä, hmm. mutta me ollaan vaihdettu villapaidat Alpan villapaitoihin. Jyväskyläläinen merkittävä. Alpakka-villapaita-yritys. Suosittelen ehdottomasti tämmöisiä Alpan kaikille.
0: Joo, siitä on tullut psykologien keskuudessa vähän tämmöinen meemi-ilmiö, koska mekin tietysti halutaan niin kuin ammattikunnan lippua kantaa, niin olemme valinneet työvaatteeksemme tälle vuodelle Alpan villapuserot.
1: Mielestäni kyllä enemmän halutaan saada meemikulttuuria tukea. <laughs> Se, <on> jollain... <laughs>
0: Se on tietysti meille tärkeämpi ja rakkaampi asia kuin psykologikunta.
1: Hei, nyt kun meillä on vielä muutama minuutti aikaa, koska niin keksin. Näillä ei ole siis mitään kestoa näillä podcasteilla, mutta, mutta meillä on muutama minuutti aikaa. Niin nyt kun me on tästä yrityskulttuurista puhuttu ja meillä kiinnostaa tietysti rekrytointi ja ihmisten arviointi ja asselmointi, niin miten sitä voi hyödyllisesti, tarkasti ja tarkka silmäisesti mitata rekrytointitilanteessa sitä human culture fittiä? Hmm.
0: No tietysti voi ottaa tämmöisiä yritysten tuottamia psykologisia tai psykometrisiä työkaluja, missä on jollain tavalla mallinnettu sitä kulttuuria ja sit kysytään yksilöiden preferenssejä ja sieltä tulee kulttuurimatch-score, mutta mut ehkä itse ottaisin sen pragmaattisemman niinku, tavan, että mä kertoisin niistä kulttuurisista käytänteistä ja kävisin niinku, ihmisen kanssa keskustelua, että miltä tämmöinen kuulostaa, et Meillä on tapana perjantai aamusin kokoontua toimistolle ja, ja pitää tämmöinen tunni, tunnin joogaretriitti, jonka jälkeen jokainen kertoo viikon merkittävimmät haasteet ja saavutuksensa ja sitten, sitten lätkitään toisiaan selkää, että miltä tämä susta kuulostaa.
1: Missään ei tehdä mitään noin kiinnostavaa ja toinen on ehkä sit sellainen asia, hmm. mikä tulee tähän kulttuurijuttuun myöskin, että ne kulttuurit, joita työympäristössä jotenkin hmm. kasvatetaan, niin niiden pitää sopia kaikille, että pitää olla hirveän inklusiivisia. Hmm. Ja kun ne on inklusiivisia, ne on täysin hampaattomia. Kyllä. Ke, ke, missään ei tapahdu mitään niin kiinnostavaa, että oikeasti joogattaisiin ja lätkittäisi selälle ja tota, kehuttaisiin tyyppejä.
0: Ja niin kuin on jos jossain aiemmassa podcastissa sanokin, niin, niin tavallaan vaikka, vaikka en hyväksy, niin, niin jollain semmoiselle pervolla tavalla ihailen, ihailen esimerkiksi semmoisia yritysjohtajia, joihin on itsekin törmännyt, jotka on sanonut vaikka suoraan, että meitä me tänne mitään naisia tai ulkomaalaisia oteta töihin. Sehän on tietysti ihan hirveän väärin, hmm. mutta mut heillä on ainakin niinku ymmärrys siitä, että et millä tavalla he sitä omaa jalkaansa sahaa.
1: Okei, niin on selkeä käsitys, millä tavalla ne on ääliöitä. Niin, kyllä. Okei. Miten sitä yrityskulttuuria voi mitata niin järkevällä tavalla, vai voiko sitä mitata, vai pitääkö vaan luottaa siihen omaan tuntumaan, että hmm. täällä on tällaista ja näin?
0: No kulttuureja on tutkittu, ja jos miettii semmosia kvantitatiivisia lähestymistapoja, niin nämä Hofsteden dimensiot on esimerkiksi ihan käytännöllinen työkalu, kansallisten kulttuurien vertailu, Joo. miten vaikka Suomi tai Japani on erilaisia, tai miten vaikka Venäjä ja Kolumbian erilaisia kulttuureja. Ja koska organisaatiossakin on kyse ihmisryhmistä, niin niistä niin on olemassa, mun mielestä Hofstede Insightsilla esimerkiksi sellainen yrityskäyttöön tarkoitettu versio, niin tämmöiset, niin itse kyllä tykkään tämmöisistä dimensioista tämmöisenä arviointiniilona, että mun mielestä aina auttaa tuomaan jotain, jotain niin kuin näkemystä siihen, että vaikkapa miten feminiininen versus maskuliininen joku organisaatiokulttuuri on, tai miten yksilökeskeinen versus yhteisö, yhteisöllinen se on. Että niissä kuitenkin on ihan Suomessakin yritysten välillä aika paljon eroja.
1: Kyllä, ja sitten niin kuin kansainväliset kulttuurit ja sellaiset, niissä niissähän on näkyviä eroja, ja tulee haasteita esimerkiksi niin kuin aikakäsityksen suhteen, mm. että että tota, Australiassa mä lähetin kaverille viestinnä, että, 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 että kello on nyt jo kolmea minuuttia yli, että missä sä oot, että sun piti olla täällä. Ja sitten intialainen kaveri, tota, joka sitä seuraili sitä, että, että meillä kyllä riittää täällä intiä, hyvin, ollaan saman tunnin aikana, että ei, niin kuin kolme minuuttia ole vielä mikään ongelma. Mm. Ja sellaisia niin kuin pieniä niin kuin asioita huomaa helposti, kun maailmalla kiertää, että ihmiset ajattelee asioista hieman eri tavalla. Mä mietin tätä taas niin kuin organisaatiokulttuuri versus tämmöinen kansakunnan kulttuuri. Hmm. Tuntuu vähän tekastulta, että jos sä oot tullut kolme vuotta kanonilla töissä, niin sä oot enemmän kanonilainen kuin japanilainen. Hmm.
0: Mutta kyllä ky- niin kuin muokka on tämä klassinen esimerkki, että kaikki entiset Nokialla olleet on jotenkin niin kuin tietynlaisia niin varmaan siitä jotain, jotain tarttuu, mutta mut ehkä tyypillisempää meidänkin bisneksessä, kun tehdään henkilöarviointeja ja joku suomalainen firma vaikka rekrytoi Intiasta, niin Kyllä se useimmiten se HR-toimari tai, tai joku enemmän on, miettii sitä, että sopiiko tämä ihminen niin suomalaiseen työelämään ylipäätään kuin siihen juuri heidän firmaansa. Eli enemmän kontekstina on just tämä suomalainen tapa toimia, missä ei esimerkiksi valvota työntekijöitä niin tarkasti, vaan luotetaan enemmän ihmisiin ja niin edelleen. Ja siitä ollaan vähän niin kuin, että mitenköhän tämä intialainen tyyppi nyt. Niin
1: Vai ollaanko?
0: No kyllä, multa on tämmöistä kysytty, että selvittäkää tämmöistä asiaa. Ehkä kaikki ei sitä mieti, <laughs> mutta meidän asiakkaat on tietysti niin valistuneita. Ja ehkä niinku sen sijaan, että mietitään niinku sitä kulttuurista soveltuvuutta niinku kokonaisuutena, niin olisi hyvä niinku ottaa sieltä joku yksi konkreettinen asia, semmoinen happotesti. Esimerkiksi meidän yrityksissä, Asselmointi Oy, niinku kaikissa kasvuyrityksissä tai Stuart Upo-yrityksissä niin se yrityksen kulttuuri heijastelee aika paljon monesti niitä perustaja-osakkaiden tai omistajatoimitusjohtajien niinku henkilökohtaisia mieltymyksiä. Ja, ja tästä syystä Asselmointi Oyn yrityskulttuuri on vähän niin kuin tämmöinen laajennettu ja pidennetty versio Montti Python-sketsistä.
1: varmaan on myöskin huo-
0: huonompi, hu- huonompi koska niinku, me ollaan paljon huonontasaisempia näyttelijöitä ja käsikirjoittajia. Me ollaan kuitenkin tämmöisiä kuivakaan brittihuumorin ystäviä, joten me päätettiin rakentaa meidän yrityskulttuuri sen varaan. Ja me ollaan tässä lyhyen kahden vuoden taipalleen aikana jo huomattu, että jos ihminen ei pysty ikään kuin omaksumaan tämmöistä kuivakaan brittihuumorin niin asennetta tekemiseen, niin jos on esimerkiksi liian tosikko eikä ymmärrä semmoista huumoria tai pysty osallistumaan semmoiseen keskusteluun, niin semmoinen henkilö saattaa kokea itse asiassa meidän yrityksessä vähän ulkopuoliseksi.
1: Joo, ja tämän lisäksi nyt Juho ei kuvannut meidän arvoa elämänmyönteisyys. Meillä on sellainen arvo kuin elämänmyönteisyys ja, ja tota, se on meille tärkeä arvo, että jos on liian vaikeaa ja hankalaa ja nihkeää, niin ei me haluta sellaisten tyyppien kanssa olla tekemisissä. Mm-hmm. Ei siis, no ei me haluta olla asiakkaiden kanssa tekemisissä, jotka on liian hankalia, teidän rahat kyllä kelpaa, kiitos, mutta niin kuin niitä <tos> asselmojia me ei hyväksytä tätä yhteisöä, että me ei niin kuin sen kaltaiselle tyypille olla, olla itse lähettämässä rahaa. Mm. Ja semmoinen elä, elämän myönteisyys kaikilla tavalla on, on tärkeää. Ehkä se oli tätä että niin huvittelua tai sellaista, että asiat ei ole kauhean vaikeita tai hankalia, ja useimmiten se ensimmäinen vastaus on, että no kyllä tämä nyt varmaan onnistuu.
0: Siinä on kiinnostavaa just, tää puhutaan sitouttamisesta, ja mua oikein Bert aina valmentaa sitä, miten me saadaan meidän niin nykyisiä työntekijöitä sitoutettua, että vaihtumus pienenisi, niin ja pitovoimaa vahvistettua, ja siinä yhteydessä monesti tuotaan esiin tämä yrityskulttuuri, mutta mut siinäkin on niin rajansa, että et mun mielestä jotenkin pitäisi niin hyväksyä se, että et hyvä yrityskulttuuri on myös sellainen, josta ihmiset voi hyvillä mielin lähteä, ilman, että he kokevat huonoa omatuntoa siitä, että nyt jätin kaverit pulaan. Kun monesti jotenkin ajatellaan, että yrityskulttuurilla me jotenkin niin lukitaan ne ihmiset tänne meille, että ne pysyy siinä kustannuspaikallaan eikä koskaan lähde pois, mutta myös hyvä yrityskulttuuri on myös sellainen, mistä on kiva lähteä pois. Ja itse asiassa, kun, kun tota, lähdin tuolta Elisalta, eli vi, toistaiseksi viimeisestä palkkatyöstä, niin todennäköisesti koko loppuelämän viimeisestä palkkatyöstä, niin, niin oli tosi kivalta järjestetty just se lähteminen, oli kaikki kahvit ja, ja, ja niin toivotettiin ja, ja siinä oli paljon kaikkea semmoista song and dance mm. niin sen asian ympäriltä, Et tuli semmoinen olo, että nyt on niin kiva lähteä, eikä tullut semmoinen olo, kun taas eräs toisessa firmassa, missä kyllä annettiin niin ymmärtää, että nyt jumalautatoivolla jätit meidät tosi pahan kuseen tänne, että oot idiootti kun lähet. Et, et senkin voi hoitaa aika monella tavalla sen niinku, jäähyväiset. Ja mun mielestä se on niinku, yksi ihan kiinnostava yrityskulttuurin ilmentymä.
1: No hyv- hyvä kun toit esille. Tuota, mulla on semmoinen kaveri kuin Geir Jurdet, joka on maailman johtava rangaistuspotkujen tutkija. Mm. Geir Jurdet, johtava jalkapallon rangaistuspotkujen tutkija. Ja, tuota, Paljon on tehnyt töitä noiden maajoukkueiden kanssa ja jalkapallokisossahan varsinkin niin turnausmuotoisissa on helposti j- niin rangaistuspotkuja, joissa ei muuten päästä, päästä selvyyteen joukkuiden paremmuudesta. Rangastuspotkujoukkueet, jotka on ikään kuin yhtenäisempiä ja yhdessä menee hakemaan sen epäonnistuneen henkilön niin rangaistuspotkun paikalta ja myöskin ottaa hänet siihen yhteisöön takaisin mukaan ovat menestyksekkäämpiä. Siinä on varmaan sama asia kuin tuossa sun pois lähtemisestä, että sinne ei niinkään suojella enää sitä henkilöä, joka epäonnistui tai sinun tapauksessa epäonnistui ja lähti pois, <tos> <tos> vaan siinä suojellaan niitä muita ihmisiä, jotka on vielä siinä organisaatiossa, jotka on menossa vielä laukasemaan, että ne tietää, että heitä ei tulla hyljeksimään mm. ja heitä ei hylätä yhtä lailla kuin ne eri, erisalaiset piti on niin kiinni, että me mm. Pidämme teistä kyllä huolen ja samalla tavalla, jos te päätätte lähteä, niin... Ne
0: kaikki on ihan hyvin.
1: Ostamme teille kakun. Niin, mm. kyllä. Et mun mielestä siinä on tämmöistä niin kuin itsensä suojelua sitä kautta, että näytetään, että meiltä saa lähteä hyvin mielin pois ja meillä saa epäonnistua ja silti voi olla vielä rakastettu ja tärkeä hahmo. Hmm.
0: Meitä kiinnostaisi tämmöisenä... Armoitettuna, Matti ehkä enemmän armoitettu, minä, minä tämmöinen enemmän leipäpappi, mutta tota, tämän niin kuin urheilumyönteisten yrityskulttuurien niin jonkinnäköiset kokoontumisajot, koska näitähän on kaikenlaisia pekkaniskoja niskoja vai janne vai mitä ne on, missä ikään kuin palkitaan ihan rahallisesti erilaisista Joo. urheilullisista ansioista. Ja me ollaan myös varsin urheilumyönteinen yritys sekä aikaa että rahaa käytämme mielellään. Niin kuin Urheiluun, sekä omaamme että muiden urheilun seuraamiseen, Kyllä. Niin, niin tavallaan niin kuin, tämä olisi yksi hauska tämmöinen niin kuin yrityskulttuurien alaryhmä kanssa, urheilumyönteiset yrityskulttuurit, joko siitä näkökulmasta, että, että esimerkiksi työntekijöiden liikuntaa tuetaan tai, tai, tai semmoistakin näkökulmasta.
1: Totta. Ja Janne Niska ja Pekka Niska, ei tietenkään kumpi oli kyseessä, <tos> joku, meille, niska. joku niska. meillä ei ole myöskään tämmöistä nostolaite-sponsoria tällä podcastilla <tos> vielä, mutta mielellään otetaan teijät niin jotenkin hienosti ja loistavasti oikeasti tuo sen esiin, että, että ne ei pelkästään taputa selkää ja sano hyvä, hyvä, vaan antaa niin kuin kylmää käteistä, mm. että vedät leukoja enemmän kuin perusta ja Rahaa tulee. Verät mm. juokset maratonin, rahaa tulee. Saat kilometrikorvausta niin juostuista mm. kilometreistä. Kyllä. On se ihan oikeaa. Niin se oikeasti kertoo, että me oikeasti tuemme tällaista urheiluisuutta sen sijaan, että, että on joku yritys, jossa sanotaan, että tässä on liikuntasetelä. Tässä on e-passi. Tässä on e-passi.
0: No on se ihan hyvä. On se tyhjä niin. parempi. Niin.
1: Kyllä. Joo. Niillekin suuri kiitos, niille e-passityypeille, mutta niille ei mitään kiitosta, jotka sanoo, että menkää juoksemaan omalla ajallanne.
0: Kyllä. Saatte palkkaa, ostakaa lenkkitossut itse.
1: Kyllä. Mutta semmoisten yritysten kanssa, jotka suhtautuvat myönteisesti urheiluun, niin mielellään haluttaisiin teistä kuulla ja olla teidän kanssa tekemisissä. Ja myöskin teidän kanssa urheilla. Hmm. Tällaista tämä on. Kiitos seurasta, kiitos kun kuuntelit. Jos et tiennyt, niin hifkissä on semmoinen kiva kulttuuri, että selle, jos tulee pitkät kalsarit jalassa jääkiekkohallille ja pukukoppiin, niin leikellään kalsarit lyhyiksi. <tos> et jos olet menossa hifkin pukukoppiin, niin lyhyet kalsarit jalkaa talvipakkasellakin. Kiitos, että kuuntelit H. Asselmoilainen podcast-visailua. Tänään puhuttiin yrityskulttuurista. Mielestäni sellainen on olemassa ja se voi olla tärkeä. Kiitos Juho.
0: Kiitos Matti.